0: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour cette compilation des nouvelles de l'actualité technologique du 25 au 29 janvier 2021. Au sommaire, un lampadaire connecté et plein de nouvelles technologies. La Banque de France et les euros numériques, un logiciel qui lit de la littérature médicale, les ordinateurs quantiques payé en ligne avec du cash, WhatsApp et une amende record, un téléviseur sans aucun fil, l'Union Européenne et la CIG, euh, qu'en est-il de la connexion en Internet en Europe, une technologie sans contact physique mais qui permet d'appuyer sur des boutons, et l'Union Européenne et l'intelligence artificielle. Voilà, je vous souhaite une excellente écoute Allez, c'est parti avec Green Tech Innovation, le lampadaire qui efface les factures d'électricité. Alors c'est super intéressant, puisque apparemment, euh, il permet d'effacer totalement les factures d'électricité, voire même de générer de nouvelles rentrées d'argent. Pourquoi Puisqu'il y a plusieurs rangées de panneaux solaires qui sont apparemment hyper performants et qui se situent au-dessus de ce lampadaire il y a un système de réverbération et de double cellule qui permet de produire deux fois plus d'électricité. Euh, une autonomie qui est vraiment très très haute puisque l'hiver, euh, la batterie peut tenir 4 jours et l'été, environ 16 jours. Euh, cette euh, technologie, c'est de l'intelligence artificielle aussi puisque ça rend la lampe totalement autonome puisqu'elle est capable de s'adapter toute seule à toutes les situations afin d'économiser le plus possible d'énergie. Mais pour autant, on a un éclairage optimal, que ce soit la journée avec du brouillard par exemple, ou bien la nuit dans l'obscurité la plus complète. Il faut bien savoir que même si le lampadeur est éteint et qu'il détecte la présence de quelqu'un, il va se rallumer tout simplement. La lobe la lampe collecte en temps réel beaucoup d'informations, que ce soit la météo, la charge de la batterie, l'intensité, la présence des gens dans la rue, comme je vous ai dit, les analyse et calcule toute seule quelle est la meilleure option pour l'éclairage. Donc, fini les coupures d'électricité en plein milieu de la nuit et la présence ou non de gens. Alors, selon David Schkiri, qui est un concepteur, une étude faite sur la ville de Strasbourg permettrait de récupérer près de 30 euros par lampe et par an. Sur 90 000 points lumineux, cela reviendrait à faire une entrée d'argent de 2,7 millions d'euros. Et oui, vous avez bien entendu. Donc cette lampe, euh, c'est hyper simple apparemment à poser puisqu'elle se visse tout simplement en haut du mât qui est déjà existant. La durée de vie serait de 25 ans et la coque est presque totalement recyclable. Alors... Euh ça a quand même un coût, mais si vous voyez les rentrées potentielles d'argent, le coût est moindre puisque le prix évolue autour de 2000 euros. Euh, apparemment, il n'est pas non plus nécessaire de remplacer tous les anciens lampadaires puisque les lampes peuvent se connecter avec leurs voisines pour les alimenter. Je ne sais pas par quel procédé, mais c'est ce qui a été expliqué. On continue tout de suite avec les technologies. Et surtout avec K1, qui est un super logiciel qui lit de la littérature médicale pour orienter les diagnostics. Et euh, c'est la start-up, donc israélienne éponyme, qui espère avec son logiciel basé sur l'IA, euh, qui est destiné à faciliter la tâche des médecins, ne plus les confronter à d'énormes quantités de textes pour les aider dans leur diagnostic. Et... Qu'est-ce que permet de faire ce logiciel C'est de cartographier notamment 5 millions de relations entre les symptômes et les maladies, les résultats, les laboratoires, les complications et les facteurs de risque. Euh, K1 a apparemment aussi développé un moteur d'intelligence artificielle qui utilise le graphe de connaissances créé pour imiter la pensée d'un médecin. Il aide donc à établir leur diagnostic, les oriente vers une démarche recommandée et euh, les soutient avec des sources médicales. En plus de suggérer les maladies les plus probables, le, le logiciel propose un plan pour les euh, prochaines étapes, c'est-à-dire les meilleures questions à poser, les examens à effectuer, les travaux de laboratoire et d'imagerie supplémentaires qui sont nécessaires pour affiner le diagnostic. Alors, ce, ce logiciel a, a annoncé la sortie d'une phase de test bêta ouverte de son, de son produit. Et il sera sans doute dans le commerce, dans, dans un premier temps, gratuitement, au second enfin, enfin, second semestre de cette année. Hein. Donc, c'est vraiment pour bientôt. Et ensuite, il faudra, bien entendu, le payer. Le logiciel, alors ça, c'est une petite anecdote qu'on qu vous donne en plus, a passé l'examen d'autorisation d'exercer la médecine aux états unis et bien entendu, il l'a réussi avec un score de 80%. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite avec la Banque de France qui a effectué une première opération en utilisant des euros numériques. L'expérience s'est déroulée le 17 décembre 2020 sur la plateforme business de la SETL et a nécessité la participation de plusieurs institutions financières qui étaient Citi, KCIS Groupama, Ofi et DXC. Les deux premières institutions jouaient le rôle de banque commerciale dans le cadre d'une opération d'achat de CBDC d'une valeur de plus de 2 millions d'euros auprès de la France. Cette dernière s'est assurée de la fiabilité de ses contrats intelligents pour émettre et contrôler la, la circulation d'une CBDC. Les smart contracts ont pu fournir la preuve que les fonds avaient été réellement virés vers les comptes des banques commerciales. Il faut savoir que la Banque de France avait déjà effectué avec succès un premier test de CBDC en mai 2020. Euh, elle avait ensuite missionné la Société Générale pour aider à développer sa propre monnaie numérique. Un autre test avec Tezos en septembre 2020 et un autre un mois plus tard avec Consensys. Euh, D'autres tests devraient se poursuivre dans l'année euh, avec l'ambition de proposer une contribution à la réflexion plus globale de l'eurosystème sur les avantages de la CBDC. On continue tout de suite avec les technologies et surtout avec K1, qui est un super logiciel qui lit de la littérature médicale pour orienter les diagnostics. Et euh, c'est la start-up israélienne éponyme qui espère, avec son logiciel basé sur l'IA, euh, qui est destiné à faciliter la tâche des médecins, ne plus les confronter à d'énormes quantités de textes pour les aider dans leur diagnostic. Et, Qu'est-ce que permet de faire ce logiciel C'est de cartographier notamment 5 millions de relations entre les symptômes et les maladies, les résultats, les laboratoires, les complications et les facteurs de risque. Euh, K1 a apparemment aussi développé un moteur d'intelligence artificielle qui utilise le graphe de connaissances créé pour imiter la pensée d'un médecin. Il aide donc à établir leur diagnostic, les oriente vers une démarche recommandée et euh, les soutient avec des sources médicales. En plus de suggérer les maladies les plus probables, le logiciel propose un plan pour les euh, prochaines étapes, c'est-à-dire les meilleures questions à poser, les examens à effectuer, les travaux de laboratoire et d'imagerie supplémentaires qui sont nécessaires pour affiner le diagnostic. Alors, ce, ce logiciel a, a annoncé la sortie d'une phase de test bêta ouverte de son, de son produit. Et il sera sans doute dans le commerce, dans, dans un premier temps, gratuitement, au second enfin, enfin second semestre de cette année. Hein. Donc, c'est vraiment pour bientôt. Et ensuite, il faudra, bien entendu, le payer. Le logiciel, alors ça, c'est une petite anecdote qu'on qu vous donne en plus, a passé l'examen d'autorisation d'exercer la médecine aux états unis et bien entendu, il l'a réussi avec un score de 80%. Allez, on fait un léger et rapide topo sur les ordinateurs quantiques et surtout sur IBM qui en possède déjà des embryons. Et pourquoi on vous parle encore des ordinateurs quantiques C'est puisque Macron, Emmanuel Macron, notre président, a annoncé cette semaine un plan d'1,8 milliard d'euros sur 5 ans pour le prochain quantique en France, et on vous en a déjà parlé la semaine dernière, euh, s'appuyer sur la physique de l'infiniment petit, c'est ce qu'on appelle la mécanique quantique, elle utilise des qubits, euh, qui est la capacité d'adresser des problèmes que les ordinateurs classiques ne savent pas adresser. Partout où il faudrait des dizaines ou des centaines d'heures de calcul, voire bien plus euh, avec des machines traditionnelles, l'ordinateur quantique vous permet de le résoudre bien plus rapidement. Alors c'est une machine un peu particulière et un peu différente des ordinateurs que l'on connaît déjà puisque ces fameux qubits doivent être isolés et refroidis à des températures proches du zéro absolu. Et donc les machines euh, d'IBM, hein, donc euh, ça c'est en substance un article que vous aviez euh, sur France TV euh, Info et surtout que vous aviez dans notre newsletter à laquelle j'espère que vous vous êtes abonné, vous pouvez le faire sur le site de Hamann Benson Stratégie dans la rubrique média ou bien vous regardez dans la description de ce podcast vous aurez le lien pour vous y abonner. Euh, les machines IBM sont refroidies à moins 273 degrés, alors euh, si je me souviens bien de ma physique c'est bien ça, le euh, zéro absolu mais j'en suis pas certain à 100%. Alors cela ressemble à un gros ballon d'eau chaude à l'intérieur duquel se trouve toute l'électronique quantique. On en reparlera, à mon avis, très prochainement. Allez, on passe aux technologies et surtout à une nouvelle technologie disponible en France qui permet de payer avec du cash et le tout en ligne. Alors c'est pas si simple et ça existe déjà à l'étranger et aux États-Unis, euh, par exemple avec Amazon. Ici, c'est prince France qui va pouvoir le proposer avec Point Cash Service et donc payer un achat sur un es en espèces chez un buraliste. Avec des tabacs partenaires, pour l'instant il y en aura 1600, vous recevrez un code barre par un mail, il suffit de le présenter avec sa carte d'identité au buraliste et de payer en espèces que vous devez et l'achat est réalisé. Ça a été certifié par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR. Bien sûr, le paiement en espèces est plafonné à 1000 euros et le processus d'identification est sécurisé. Alors. Euh, ça a été fait normalement pour les gens qui voulaient pas trop payer sur internet avec une carte bleue, quelque chose comme ça. Alors ce qui est rigolo, c'est que au final, lors du premier achat, le consommateur est contraint d'envoyer un selfie et d'une photo de sa carte d'identité à la Brinks. Derrière, un système d'intelligence artificielle s'assurera de l'identité de l'acheteur. S'il est validé, il sera intégré dans une base de données de l'entreprise qui sera ainsi capable de dire qui tient les billets. Précise Patrick Lagarde, donc le, le patron de Brings France. Donc, pour éviter de payer en carte bleue sur Internet, vous donnez vos informations à Brings France. C'est assez ironique. Allez, on passe aux technologies et WhatsApp qui risquerait une amende record. C'est l'Irlande qui envisagerait d'infliger cette sanction allant de 30 à 50 millions d'euros contre WhatsApp. Euh, L'agence irlandaise de protection des données, qui a, bon c'est l'équivalent de, hein, de la CNIL française qu'on a, a décidé d'ouvrir une procédure puisque le siège européen de WhatsApp s'y trouve en Irlande. Puisque on le sait, qu'il y a beaucoup de sièges de grandes sociétés euh, en Irlande. Pourquoi Pour les impôts, pour éviter d'en payer le plus possible. Mais bon. Au final, ça se retourne un petit peu contre eux, puisque l'Irlande, qui appartient toujours à l'Union Européenne, euh, se fait un malin plaisir de les punir les uns après les autres, ou du moins de les attaquer et de les traîner en justice. Et euh, cette affaire est antérieure à la récente polémique euh, qu'on a tous entendue du partage des données des utilisateurs de WhatsApp avec Facebook. Le sujet est pourtant le même, c'est le manque de transparence du géant américain et la façon dont il a pioché dans les informations de la messagerie. Alors c'est assez rare que, que les euh, nations s'attaquent à, à ces groupes-là. Euh, la France, surtout pour des montants hein, euh, <rire> assez significatifs, la France euh, l'a fait récemment avec Google et euh, une demande de 50 millions d'euros. Et on passe à la suite avec Résonance un téléviseur dépourvu de câbles, c'est génial. Euh, la start-up russe hein, qui a inventé ça a basé sa technologie sur une alimentation basée sur la résonance magnétique, d'où le nom de résonance bien entendu. C'est donc transféré de l'énergie électrique d'un point A à un point B. Elle a mis en place à l'arrière du téléviseur une bobine de réception, une bobine d'émission qui est placée à environ 50 cm et elle est évidemment branché au secteur. Le système fonctionne jusqu'à 1 mètre de distance et il n'est même pas nécessaire que les deux dispositifs soient alignés pour que l'énergie électrique passe. Elle pourrait faire ses preuves également, apparemment, sur des drones, des robots, voire des véhicules électriques. Donc, possibilité d'adaptation de cette technologie, c'est assez intéressant. Allez, on continue avec les technologies et plus particulièrement l'Union Européenne qui prépare déjà la 6G avec le projet ExaX. Et pourquoi c'est intéressant Puisqu'il est piloté par le géant finlandais des télécommunications Nokia, mais il y a 22 poids lourds des télécoms de 9 nationalités différentes qui travaillent avec Nokia. Pourquoi la 6G C'est un débit 50 fois supérieur à la 5G un accès permanent et une consommation d'énergie réduite. Euh, L'idée, c'est de pouvoir faire des utilisations que pour l'instant, il serait complètement impossible, avec des jumeaux numériques notamment, c'est-à-dire répliquer à la perfection des objets, des machines, des humains sous la forme d'avatars, voire capable de simuler en 3D des lieux, comme des bureaux des usines, avec la possibilité d'interagir à distance avec son environnement virtuel. Alors euh, l'idée c'est de ne pas être trop à la traîne comme on l'a été avec la 5G. Euh, la Chine par exemple a déjà mis en orbite en novembre dernier un satellite qui est entièrement dédié, à 6G bien sûr. L'équipementier coréen Samsung se prépare lui aussi au prochain réseau de télécommunications. Tout comme les américains qui ont fondé leur propre groupe industriel. On espère que ce prochain réseau de télécommunications sera opérationnel aux environs de 2030. Et on continue avec la meilleure connexion internet en Europe. Pour qui est la palme Eh bien ce sont plutôt pour les petits états comme le Liechtenstein et l'Andorre. Euh, Luxembourg, Islande, Suisse et Hongrie sont pas loin, les pays nordiques fonctionnent bien et la France se situe dans la moyenne. Pour autant, les Balkans et surtout l'Italie seront plutôt dans le peloton de queue. Je sais même pas si ça se dit. Peu importe, si vous voulez voir les statistiques dans leur intégralité, je vous invite à regarder le, le site Statista. Et pour avoir accès plus facilement à ce genre d'informations, à vous abonner à notre newsletter. Et on continue avec une technologie euh, sans contact physique qui est vraiment du coup dans le, le vent en ce moment. Puisque technologie kinétique touche lèche, suisse le mouvement des doigts et reproduit la réponse tactile que l'on ressent quand on appuie sur un bouton. Mais pour autant sans le toucher physiquement. Euh, C'est le mouvement qui est l'interaction et ça peut répondre à tout type d'interaction. Euh, aussi celui de glisser un bouton latéralement. Le fait de voir le bouton s'enfoncer ou réagir physiquement en même temps que le doigt, pousse ou bouge, évite d'en toucher la surface. Alors stock Design n'a pour l'instant qu'un prototype fonctionnel qui est en stade d'expérimentation, mais si la technologie Kinetic Touchless euh, est euh, appréciée de tous et a, disons, des moyens de, de, de faire... De de l'argent avec et continueront sans doute. Voilà, une étude maintenant américaine euh, sur l'intelligence artificielle. Elle émane de l'Information Technology and Innovation Foundation, qui est un think tank américain, euh, qui a réuni une trentaine de critères autour de la recherche du développement commercial ou encore des investissements pour euh, évaluer l'avancement euh, dans l'intelligence artificielle. Alors les états unis obtiennent euh, 44,6 points euh, sur une échelle de 100, la Chine 32 et l'UE 23,3 enfin, points. Alors pourquoi euh, Problème d'investissement et de financement apparemment, euh, surtout du capital invest investissement. Euh, euh, le document note toutefois que l'Europe a publié de nombreux documents de recherche sur l'intelligence artificielle Artificielle, ce qui est encourageant, mais ce qui est, euh, disons, problématique en Europe, c'est euh, l'incapacité pour le moment à se fédérer entre nations pour créer de l'intelligence artificielle beaucoup plus efficiente. Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Haman et Benson et écoutez nos autres podcasts que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site internet.